0: سلام من سعید مورادی هستم و این پادکست سینما صرف هست جایی که قرارتونش راجع به سینما فیلم و نمایش صحبت کنیم با من همراه باشید سلام امروز به عبایه مستافا میخوام راجع به فیلم مال الان درایف صحبت کنیم فیلم خیلی شناخته شده هست برای خیلی سری جزییات کوچکی فیلم رو میگم فیلم در سال 2001 ساخته شده در واقع جانرش یک جورایی نوونوار و معماهی هست تو این فیلم نامی بات لورا هرینگ و جاستین ثرو بازی میکنن به علاوه یک سری از بازیگرهای دیگه که بعضیشون خب بازیگرهای شناخته شده قدیمی بودن نکته جالب و مهم این فیلم کارگردانی این فیلم هست که توسط دیوید لینچ انجام شده، خودش این رو نوشته، کارگردانی کرده و اونقدر معروف است که نیاز به معرفی نداره. این فیلم خیلی مهم بوده در بین تماشاگرها و منتقدین به خاطر اینکه مثل خیلی از فیلم های دیگه ای که دیوید لینچ ساخته یک حالت دوگانهی در بین کسایی که این فیلم رو دیدن ایجاد کرده بعضی همون موقع خیلی فیلم رو پسند دیدن بعضی به شدت باش مخالف بودن با این حال حتی کسایی که مخالفش بودن بعد از چندی سال گذشتن از فیلم مثل خیلی دیگه از فیلم های دیوید لینچ کم کم نظرشون مساعد شد نسبت به فیلم همونطور که گفتم نامزد جوایز متعددی بود فیل و مهمترینشون فکر می نامزدی جایزه بهترین کارگردانی توی مراسم اسکار بود و همینطور که جا... جایزه کارگردانی که توی جسوای گرفت اما فیلم در واقع آغاز میشه به این شکل که یک زنی در یک جاده ای درره در یک ماشینی میره و در اونجا ناگهان در حالی که بهش سوء قصد شده تصادف عجیب میکنه و بمثل این تصادف حافظه خودش از دست میده پناه میبره به خونه ای که در اوجا دختر جوانی تازه از کار اون اومده به لس آنجلس و قصد داره که بازیگر معروفی بشه. آشنایی اینها ماجراهایی رو براشون رقم میزنه که البته خیلی متفاوت خواهد بود با اون چیزی که در زندگی اینها قبلا باهاش روبرو شده بودن. این خلاصه ابتدایی بود از فیلمی که قرار بریم سراغش و خیلی مشتاقم هستیم که راجع صحبت بکنیم. میریم تیزر فیلم رو میشنویم، برمیگردیم با جزییات خیلی خیلی بیشتر راجع فیلم صحبت می‌کنیم.
1: excited to be here I'm in this street place
2: this one comes highly recommended street place
1: what are you doing?
2: get
0: out of the car Yeah. Yes. the girl is still missing what's
2: wrong? I don't know who I am I wonder where you were going Come on, it'll be just like in the movies. We'll pretend to be someone else. Silencio. This is all an illusion. You want to know who you are, don't you?
0: Where's this going? It's been a very strange day. I'm getting stranger. Filme maل drive ا uh, واسه من خیلی فیلم خاصی هست به خاطر اینکه خب توی اون زمانی که من این فیلم رو دیدم خب خیلی کم با سینما آشنا بودم واسه یک تجربه خیلی عجیب و غریبی بود uh, نسبت به همه فیلمایی که حالا توی سینما دیده بوده بودم یا توی تلویزیون دیده بودم یا حتی توی مدرسه اینور بچه تعریف می‌کردن این کاملاً یک تفته جدا بافته بود وقتی که فیلم شروع شد من احساس کردم که خب خیلی علاقه داشتم اون موقع به عنوان کسی که فیلم‌های معمایی و جنایی رو دوست داره و اینکه یک نفر حافظه خودش رو از دست داده و حالا توی یک اجرا یفته بود که یه دنبالسن تو این مس... مسئله پول هست مسئله این که خطراتی اینها رو تهدید میکنه و خیلی جزا بود بودم و ه... هر چقدر که فیلم جلو میرفت پیش خودم احساس میکردم که خب بالاخره بله یک چیزایی دستمون میاد داره یک اتفاقاتی میافته حالا میدونیم که قرار دف فلان افراد بیان هر چندین وسطا یک سری حوادث خیلی بی رغب تو عجیب غریب و با اتفاق میافتادن ولی منتظر بودن که خب اینا یک رپتی پیدا کنن و مطمئنا به داستان جنایی ما ما معروف میشه اما فکر میکنم اوج اتفاق عجیب و غریب رسیدن به اون نقطه عطف داستانی خود فیلم بود که دقیقا از اونجا به بعد هر چقدر که اندوخته شده بود در ذهن من کم کم این اندوخته ها از دست می رفت انگار ایک چیزهایی رو در تایی فیلم جمع کرده بودم بعد کم کم داردن ها رو از دست می دادن تا اینکه فیلم به اون نقطه پایانی رسید واسه همین خیلی تجربه عجیب و غریبی بود برای من و چندین و چند بار دیدن فیلم و بعد اون توضیحاتی که آدم میتونست به سختی پیدا بکنه حالا دیویدی فیلم توی محیط وب حالا انقدر دیگه پیش رفته نبود و سخت بود اطلاعات رو پیدا کردن و صحبت کردن با کسایی که به فیلم به حال اونها هم مشتاق بودن تجربهش واسه تو چطور بود تو هم همینطور عجیب و غریب
1: بود یا نه تو اصلا اون اول داستانش رو فهمیدید نهین گفتی که دفعه اول که فیلم دیدی چندان با فیلم آشنایی یعنی با دنیای سینما آشم اصلا آشنایی نداشتم. در نتیجه این فیلم خیلی فیلم در واقع غیر ortodox و نامتعارفی برای من به حساب می اومد. چیزایی که من تو این فیلم دوست داشتم اولا خب بازیگر نقشه اصلیش رو دوست داشتم، رنگ و لعاب اولیه فیلم رو دوست داشتم، جلوه های بصری فیلم بندی های فیلم، نه با اصطلاح تق... فیلم خوشم می اومد. از رنگ و لعابش از داستانش، از موسیقیش به طور خاص خیلی لذت می‌بردم. و تا یک جایی همون جور که گفتی داستان فیلم به نظرم یک داستان ای بود که خب سعی میکردم بر اساس های مشابهی که توی همچین جان ریدیده بودم کلیسه هایش آره تا اینکه فیلم به یه جایی رسید که صحبت تو رو نخوام تکرار بکنم که همون تجربه رو من هم داشتم میدیدم که اتفاقات عجیبی توی این فیلم میفته که توی فیلم های دیگه من تجربهش رو نداشتم. این که به طور خاص اون تئاتر برای من چیزی بود که خیلی توی ذهن من موند. حالت تشنجی که به نقش اصلی فیلم دست میداد چیزی بود که خیلی تو ذهن من موند و بعدش اینکه آروم آروم همه چیز چقدر عجیب میشه از حالت یک فیلم کاراگاهی معمایی که داره پیگیری میشه خورده پیرنگای خاص خودشو داره یواش یواش داره تبدیل میشه به یک فیلمی که یک حالت انتظائی داره حداقل اون زمان با این کلمات تصورش میکردم یک حالت انتظائی داره افرادی هستن عجیب غریبن گویا بعضیاشون از ناکجا آباد اومدن اما بعد که بیشتر راجبش فکر میکردم میدیدم که هر فیلم رو به پایان میره و به قلتو همون اندوختهایی که از فیلم برای خودم جمع کرده بودم که فیلم سیرش اینه داستانش اینه اونا به می و میدیدم که انگار نه جور ای باید اصلا فیلم رو میدیدم اما در این حال یه چیزی هم توجه من رو جلب میکرد اونم این بود که خیلی از چیزهایی که تو اون شاید 15 درصد پایانی فیلم میدیدم نسخه هایش، قرینه هایش، یک چیزهای مشابهیش تو اون 80-85 درصد اول فیلم هم دیده شده بود اما به یه شکل دیگه به یه شمایل دیگه یعنی اون نقطه استارتی که باعث شد تو واقعا
0: فکر کنی که احتمال داره فیلم بشه اینجوری تعریفش کرد اینجوری بازش کرد همین نقاط تشابهی بود که توی اون دوتا قسمت متفاوت فیلم دیده بودی
1: ببین به طور خاص از زمانی که این دو نفر جنازه در واقع دیان رو پیدا می کنند که اون موقع قراره که همخانه ریتا تصور میشه و ماجرا آروم آروم جلو میره و بعدش اون شب ریتا درخواست میکنه که اینا وارد اون تئاتر سایلنسیو سایلنسیو بشن و به طور خاص زمانی که اون کابو اون شمایل عجیب و غریبش میاد و اون ماجرای مهلت دادن و اینکه وقتشه که پاشی دختر خوشگل رو میگه دفعه اول میگه و میبینیم که شخصیت بتی شخصیت همون شخصیت هستش که اون جسد متلاشی شده استش و دفعه دوم که صدای درزدن شنیده میشه میبینیم که این خوابیده اما نمرده فقط تو یک حالت افسردهی تو اون تخت آروم گرفته و این کابویی نیست که درزده در واقع صدای زنگی که همسایه‌اش داره میزنه برای چیز و دیدم اصلا سر و شکل این آدم عوض شد همه چیز این آدم عوض شد از یک آدم بشاش تبدیل شد به یک آدم خموده و افسرده و یک آدم شکست خورده و اتفاقاتی که بعدش افتاد از اینجا بود که حس کردم ایداد و بیداد انگار که کلا یک چیزهایی رو توی فیلم من از زاویه بدی بهش نگاه کردم یا اونجور که باید جا نیافتاده اما فیلم این قدرت رو داشت چون خیلی درست نشانه ها رو اب یه کرده بود چیزهایی که توی 80 دق... درصد اول فیلم دیدم و به نظرم چیزهای مهمی نبود آروم آروم شروع کرد با این قراین خودش توی 15 20 درصد پایانی فیلم یواش یواش جفت و جور شدن
0: فکر کنم نکته جالبی که در مورد بلوار مال هالند هست و در مورد خیلی دیگه است از... خیلی از فیلم های دیوید رینچ وجود داره و اون اینه که به شما این حس تلاش برای اکتشاف رو میده انگار که ما با یک اثری رو نیستیم که قراره بریم اونجا سرگرم بشیم و بعدش هم بعد از اینکه سینما رو ترک می کنیم، مسینه فیلم دیدن رو ترک می انگار باز برگردیم به دنیای قبلی خودمون. احساس میکنم که با یک ترفندی ما رو دنبال میکنه بعد از دیدن فیلم و ما برجویشیم دوباره توانه ببینیم یک جورایی حتی از خود سینما هم انگار جدا میشه، تبدیل میشه به یک میلیا دیگه ای که شما مثلا با دیویدی رو داشته باشید یا بر های خونگگی داشته باشید تا بتونید ببینید و هی مدام مقایسه کنید رست های مختلف ما هم دیگه دقیقا همین اتفاق واسه من فکر کنم افتاد و اولین هایی که توی ذهن من زده شد راج به این قضیه مقایسه دو تا داستان عمده و کلانی بود که توی فین وجود داشتنی خیلی سری ذهن من این دوتا داستان رو در کنار هم قرار داد که چطور میشه که یک نفر تصادف میکنه حافظش از دست میده و حالا اون شخصیت جانبی هست شخصیت اصلی ما می‌بینیم که دایانه که تلاش میکن تا تبدیل به یک بازیگر خوب بشه آدم چقدر دوست داشتنی هست و چقدر دنیای شیرینی داره و چقدر پرتلاشه و چقدر پذیرفته شده هست توسط اون اطرافیانش و چقدر راحت این مسیر رو طی میکنه تا به اون کسی که دوست دوستش داره یعنی یا برسه و با اون یکی میشه و یه هوی این با اون اتفاق عجیب غریب به کاف در یک نقطه مقابلی قرار میگیره که یک آدمی رو میبینیم که به شدت غمگینه و
1: ناموفقه و اینها مثلا در نیمه اول که بتی یا همون دایان چقدر مهربونه چقدر نسبت به همه چیز گشاده روح هستش چقدر در همه زمینه‌های کاریش موفقه چقدر همه از بازیش راضی هن، چقدر نسبت به این مسئله که رفته خونه امش که امش هم برای فیلم سازی رفته کانادا و این اومده و یک دختر ناشناس رو میبینه چقدر برخورد انسانی و مهربانانه داره مسلطی
0: و چقدر کنترل داره رو زندگیش که یکی از تم‌های اصلی این داستان هست که کنترل کنترل
1: داشت. داره مسلط پیگیره میخواد اون هم به خود بیاد اون هم کمکش بکنه یک جور قومیتش رو بهده بگیره تا زمانی که این حافظهش بازیابی بکنه از طرفی شخصیت اون کارگردان چقدر چلمن هستش چقدر آدم دست با هستش تو زندگی عادی شکست خورده است زنش با استخدارش داره با همدیگه بهش قییانت میکنن تو وضعیت کارگردانیش آدم نامفقه تو سرش می که فلانی بعد بازی بکنه یا بازی نکنه اینا چیزهایی که تو مرحله اول به چشم نمیاد اما زمانی که کار به اتمام میرسه اون وقتی که این اجزای بظاهر غیر مرتبط و ظاهرن رئال شروع میکنن به اینکه معنای درونی خودشون رو باز بکنن فکر میکنم این روش خوبی هم باشه که ما
0: هم وارد این قضیه بشیم این داستان رو یک جوری باز بکنیم و بفهمیم که چه اتفاقی داره توش میافته
1: آره موافقم سعید البته یه چیزی هم وسط صحبت قبلی ملان این که گفتی یادم افتاد تو همون نیمه در واقع اون قسمت عمده داستان 80% اول داستان که همه چیز در واقع خوب هستش تا قبل ماجرای کافه نشانه یعنی نشان اتفاقاتی هم وجود داشت که یک جور خرق عادت تلقی میشد توی فیلم دیدن مثل ماجرای اون مافیایی که برای زدوبند فیلم ها بود توسط یک آدم کتوله عجیب غریبی که نمیتونست حرف بزنه و تعیین میکرد که کی باید توی کدوم فیلم بازی بکنه یعنی میخوام بگم در این بسیاری جلوه های رئال که توی فیلم تو نیمه 80 درصد اولش روایت میشد اما اتفاقات در عین حال یک سری قرابت های هم وجود داشت که زمانی که اون تویست اتفاق میفته اون چرخش اتفاق میفته تو از یک چی میگن از یک دنیای کاملا رئالیستی یهو واژگون نمیشه تو دنیای بی پیکر کم کم برای تو جا میفته که آها اون دنیا هم تو بی‌نقص بودن خودش تو کامل بودن خودش یک نقایسی اسن داشت اصلا دنیا نمیشد که اونقدر بی‌نقص باشه و اونقدر عجیب و نامتعارف باشه توی کمال خودش
0: دقیقا این اتفاق میفته تو این فیلم و فکر کنم این یکی از اون تفاوت هایی که شاید اگه فرصت شود راجعش صحبت بکنیم که فیلم مال و بقیه فیلم های دیوید لینچ داره و اون اینه که خیلی بیشتر احترام میذاره به اینکه مخاطب بیاد سر در بیاره از که واقعا چه اتفاقی داره توی فیلم میفت اگه بیایم اینو مقایسه کنیم با فیلم های مثل لاست های یا ای ریس زرهد ببینیم که خیلی سرخط ها و نشونه‌های های خوبی بهت میده تا اینکه بتونی برسی به اون روایتی که بیشتر میشه راجبش مطمئن بود خیلی بیشتر به اونها سرنخ میده جدا این کیسیز جالبی هم که گفتی همین قضیه داستانک ها هست در نظر من این قضیه داستانک ها هر چقدر کجا غریب و عجیب هست اما کمک میکنه که ما توی بارهای چند چون بار اول نمیتونیم خیلی بهشون روجو کنیم یعنی رد میشه همینطوره اما بعدها که چندین بار فیلم رو میبینیم انگار اینا مثل یک سری نشانه هایی هستن که بهت داده میشه تا اگه سرنخی که پیدا کردی ازش مطمئن بشی و بگی بله این هم نشانه هایی که دوی تایید این هستن بسیار خب به نقطه خوبی رسیدیم برای اینکه بتونیم یک مقدار بحث رو منسجمش کنیم همونطور که خودت هم میدونی عمده کاری که قراره خب ما تو این پادکست انجام بدیم خیلی این نیست که بیایم تمام جزیات و همه چیز رو تعریف بکنیم راجع به یک فیلم بلکه بیشتر قراره بیایم یک سری سرخطهایی بدیم یک سری نشونه‌هایی بدیم واسه مخاطبی که علاقمنده و دوست داره در یک فیلم رو باز کنه بچین درها رو نشون بدیم و اونو وارد محیط فیلم کنیم تا یک تجربه دست اولی از اون دیدن فیلم به دستش بیاد تا اینکه بیایم بگیم نظر ما اینه 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 و فکر میکنم توی قسمت اولی که صحبت کردیم یه نشانه کوچکی داده شده از اینکه چطور میشه وارد فضای این فیلم شد. در واقع این تشابهاتی که بین دوتا قسمت متفاوت فیلم وجود داره، یک جورایی یک زنگ khای رو به صدا در میاره برای اینکه چطور وارد مبحث فیلم بشیم.
1: این برای قسمت عطف و اون برای
0: قسمت عطف فیلم. آره در فکر میکنم شاید بهتر باشه اساساً بگیم چه اتفاقی توی فیلم افتاده و در واقع بخوایم که روایت خطی در بیاریم داستان رو، اون داستان چی هست؟ اون که در فیلم داریم و توش دایان رو میبینیم که آدم بسیار موفقی کمک میکنه به کاملیا و اینجور چیزها اما در واقع در داستان اصلی دایان یک آدمیه که از یک شهر ای داره میاد و همونطور که یک نامهایی رو توی اول فیلم هم دیدیم در یک مسابقه رقصی موفق شده یک رتبهی رو به دست بیاره و برای اینکه کارش رو حرفه خودش رو گسترش بده و پیشرفت بکنه دلش اومده به هالیوود اونجا با کامالیا آشنا میشه و عاشق کاملیا میشه هر دو رو آغاز میکنن منطقه کامیلیا موفق و دایان به اندازی اون موفق نیست با این حال کامیلیا که در واقع یک رابطه هم با دایان داره برای یک نقش هایی رو جور میکنه توی فیلم ها که یکیشون همون داستان سیلویا نورت هست که بیشتر توی صحبت میکنیم اما در این میون چون کاملیه اساساً اونقدر که دایان عاشق این رابطه هست، درگیر این رابطه نیست، کم کم وارد رابطه با دیگران میشه، مخصوصاً آدم کشر که کارگردان موفقی هست و این دایان رو اذیت میکنه و اولین شکر رو در واقع به دایان وارد میکنه و اون سعی میکنه که رابطه خوشو با کامیلیا قطع کنه، اما نمیتونه این کار انجام بده. تا می‌رسیم به اون صحنه اساسی که در واقع به شاید اختتامیه فیلمشون هست و قرار یک جشنی ترتیب داده بشه و در اونجا دایان با این حقیقت رو میشه که کاملیا قراره با آدم کشه رو ازدواج کنه و با باید زندگی بکنه یک نفرتی رو در دایان ایجاد میکنه که در نهایت منجر میشه یک قاتلی رو عجیر بکنه که این قاتل بره سراغ کاملیا و اونو به قتل برسید
1: اما توی... نشانه شنیم این باشه قرارشون که ها اگر کار و محفقیت ها می کلید آبی میذاره به نشانه اینکه کار در نشانه که اون تو... کلید بعدن
0: خیلی نکته خیلی مهم رو توی داستانی که توی ذهن دایان داره میگذره رو ایفا میکنه دایان توی این مدتی که منتظر این قضیه هست که ببینه آیا یا کاملی به قطع میرسه یا نه گوشه گیر میشه و بعد از ترس از این واقعی که اون کشته بشه و به دنبال این بیان و اصلا عذاب و وجودانی که اون رو میگیره حالا مصرف الکل و مواد مخدر یا چیزهای دیگه کم کم پناه میبره به رویاهاش، به کابوساش به فانتزیهاش، به خواب اساسا و اونجا این کابوس‌ها به سراغش میان، اون رو درگیر میکنن، درگیر شدن و اون با این قضیه این رو در واقع به وجود میاره که حالا من نمی‌خوام دقیقاً اسمش بزنم کابوس یا رویا یا خواب یا حالا فانتزی یا هرچی هست که بعداً راجعش صحبت اما بعد از که از خواب بیدار میشه که ما نماهاش رو توی اول و انتهای فیلم میبینیم یعنی اواخر اوایل فیلم میبینیم که این یک چهره دایان رو نبینیم ولی میبینیم که داره به خواب میره یک فرد. و در انتهای که میبینیم به اون ندای بیدارش و دختره که از خواب بیدار میشه دوباره رجوع میکنه به کلی آبی و میبینه اونجا هست و اون یاد خاطرات میندازه اون رو و دوباره وجدانش آزار میده و در نقشه این بار گناه و شرمی که به دوشش هست به سمت خودکشی سوق پیدا میکنه شاید بشه این رو در
1: واقع یک خلاصی از
0: اونچه که بر شخصیت اصلی این فیلم که دایان هست گذشته بدونیم
1: در واقع میشه گفت حالا بنا به عرف لغت واقعیت رو به کار ببریم واقعیت این فیلم یعنی داستان واقعی این فیلم اما این از کجا میاد داریم الان یک
0: رو گفتیم ولی خب چطور این داستان‌هایی که ما ازشون به عنوان خواب و رویا و کابوس و فانتزی صحبت بیکنیم چطور ارجاع پیدا میکنن به داستان اصلی تو ارجاعاتی توی ذهنت تاس راجه به این قضیه که بتونین تاییدش करिए آره
1: ببین همون صحنه‌ای که اشاره کردی ما از زاویه دید دایان داریم می‌بینیم که به یک تخت خواب قرمز با یک حالت ما تو گیج و منگ انگار دارم نزدیک میشه و روش می‌افته در واقع این قسمت قبل از به خواب رفتن و شروع کابوس کابوسا در واقع رویاهایی که آروم آروم به فانتزی و کا و هر چیز دیگه تبدیل میشن هستش و در اون سر تیفم ماجرای جناب کابوی رو داریم که میاد و میگه که مثلا پاش دخترک وقت بیدار شدنه دلسته. اولی انگار فرو رفتن در افیون خاطرات رویاهات زمیر ناخودآگاه و فانتزی هستش و دومی نحیب واقعیت هستش که بلند شو و این داستان و این محیط امنی که برای خودت ساختی در خیال خودت نمیتواند پایدار بماند این چیزیه که ما توی فیلم تجربه میکنیم و توی در واقع اون نیمه قبل از عطف داستان هم به این میرسیم که آروم آروم چجوری این دنیای گلو و بسیار کامل شده ای که بتی برا تصور میکنه آروم آروم دوچار گسست و شکست میشه و این گسست توی تجربه کافه سیلنسیو به اوج خودش میرسه در خیلی جالبه
0: چون فکرم کنم این خیلی مسئله مهمی هست توی اصلا کارهای دیوید نینشنی این صحنه که توی در واقع اون شخصیت اصلی پناه میبره به اون پشت رادیاتور از اون سنده الان به ذهنم رسید با این توصیف تو دقیقا نحساس میکنم توی کارای دیویدنیش خیلی تکرار میشه یعنی آدم هایی که به واسطه نامهربانی های دنیای مدرن شاید یا دنیای انسانی یا غیر انسانی میرن پناه میبرن به اون فضای درونی و ذهنی خودشون و... توی فیلم های دیوید دوید نیچ میبینیم که نمیتونن یک معوایی پیدا کنن نمیتونن جایی پیدا کنن در دنیای مجازی و انگار این حقیقت انگار خودش رو تحمیل میکنه انگار یک رسوخ میکنه به دنیای
1: درونی اینا. در واقع میکوب و میشکنه به شکل بیرحمانه دنیای فانتزی رو میشکنه فیلم های لینچ در مورد مسادیقی که گفتی بین دو نقطه عطف ببین در شروع فیلم به استثناء قسمت اولش از سکانس خود ماشین لیموزین سیاه دارن میگن ما ریتا رو داریم داخل لیموزین که توی جاده داره سفر میکنه یک جایی وای میسته ریتا اعتراض میکنه که اینجا نباید وایسین معلوم میشه که راننده قصد غصت کشتنشو دارن همون موقع یک ماشین دیگه میاد میکوبه به لیموزین و باعث میشه که دوتا راننده بمیرن و ریتا ضربه بخوره سرش و فراموشی بگیره و راه بیفته بیخبر از همه جا داخل بوتزار برای پیدا کردن یک جایی که پناه در بعد نقطه عطف ما عین این ماجره رو داریم منتها کسی که سوار لیموزین مشکی هستش بتی هستش. گلبته اونجا دیگه اسمش بتی نیست. بتی اسمش در فانتزیای خودش هستش. دایان سلوین هستش که سوار لیموزین خودش هست همراه با همون درد و رنج و عشق تو ام با نفرتی که نسبت به معشوقه و همکار خودش داره حمل میکنه راننده های جو وای میستن و این میپرسه که چی شد قرارمون که اینجا نبود اینجا برخلاف مورد قبلی که تفنگ میکشن و اینا حالت سورپریز به جور دیگه اتفاق میفته این کار این میگن... حالت
0: سورپریز عوض شده آره
1: ده شکلش عوض شده اونجا جاییه که بهش میگن یه سورپرایزی در کاره سورپرایزم اینه که کاملیا خودش میاد به استقباله. خودش از بین اون شاخ و برگ و بوته ها میاد به استقبال این از جایی که این نداره و دست در دست این رو میبره به اون مهمانی که در واقع یک جور اعلام نامزدی جفتشون. واقعا در عجیبی داره
0: اینه که خود کامیلیا که وقتی میبینیم تصادف میکنه ابتدای فیلم میبینیم به سمت پایین میاد این منطقه مال هالندرا میاد به پایین تا میرسه به سانسد بولوار ولی توی واقعیت جد برعکسش رفته یعنی رفته به سمت اون بالا انگار که قرار رو توی خواب عکس اون حالت بده انگار قرار اتفاق کاملا متفاوت و متضاد اتفاق بیفته.
1: یا بذار سراغ یکی دیگه از مسادیق عجیبی که احتمالاً تو ذهن هر کسی که این فیلمو ببینه میمونه بریم اونم ماجرای قهوه خوردنیه که تو قسمت نیمه اول عطف فیلم اتفاق میفته در واقع جلسه ای که کارگردان با عوامل قدرتمند پشت پرده داره و یکیشون درخواست قهوه میکنه یه اسپرسو خیلی خوب و بعد هم یک دستمال هم میخواد قهوه رو تو دهن نگه میداره و بعد توف میکنه اون رو. اصلا کلاً این حرکت عجیبه. که اصلا خیلی خیلی حرکت عجیبیه. <تصفح> <تصفح> و در قسمت بعد از اطف داستان میبینیم که دایان وقتی که توی اون مهمونی شرکت داره میکنه زمانی <تصفح> که دایان نامزدیش رو با آدم کچیر اعلام میکنه قهوه‌ای در دهان داره و بعد بر میگرده انقدر تحت فشار هست انقدر عصبیت و انقدر تغییر شده دیو خشم درش هست که اشکش هم جاری میشه بر میگرده و قیافش به قیافه اولین کسی هم که میفته اون تو ذهنش باقی میمونه و اونم همون کسیه که در چیزی که ما حالا ما تعبیر کردیم ازش به خواب رویا یا هر چیز دیگه تو اون صحنه عجیب اسپرسو رو تو دهن نگه میداره و میرزه بیرون در واقع انگار اون طعم اسپرسو بسیار تلخ شده در دهان دایان حالا به اینها میرسیم که برای چی این اتفاقات در نیمه دوم در واقع قرینه شده, شده با نیمه اول, اول. ماجرای دیگه ماجرای کلید هستش کلید آبی که ما پس از عطف داستان میبینیم زمانی که اون واقعیت رو در واقع حالا چیزی که بهش میگیم واقعیت شرح دادی یه کلید ساده آبی قراردادی هست که وقتی من کشتم کار رو انجام دادم این کلید رو میذارم به نشانه این که کار انجام شده در نیمه اول ما اون کلید رو تو کیفه ریتا پیدا میکنیم اما کلید شکل بسیار مبالغه شده و عجیب غریبی داره انگار از اون کلیدهایی هایی نمیدونم میشه زبینی کلید اسباب بازی و کلید درهای کوهن هست که قرار در جعبه پاندورای یک همچین چیزی رو باز بکنه نقطه مقابل هم داره دیگه این دووا نقطه مقابلش
0: همونجا که دایان داره درخواست قتل کاملی ها رو به اون قاتل میده با اون قاتل ی کلید در میره میگه اگه این اتفاق افتاد که ما این رو پیدا میکنی در فانجا و دقیقا همون سوال که اون لحظه می که خب این چی رو باز میکنه باز می چی رو باز میکنه و اون خنده شیطانی اون قاتل اوقا احساس میکنم همین حس عجیب هست که یه توی ذهن دایان تبدیل میشه بین این احتمالا در یک جای محوفی روقط رو باز کنه و توی اون حالا رویا کابوس فانتزی که توی ذهنش هست تصور میکنه که این باید در یک جعبه ای رو باز بکنه که تحولات عظیمی رو قراره
1: انجام بده. یک مورد دیگه هم که یادم اومد ماجرای کوکو شخصیت کوکو هستش که سرایدار اون ساختمان بسیار زیبایی هستش که ما تو قسمت اولیه داستان میبینیم تو قسمت اول فیلم یک جایی کوکو اعتراض میکنه به یکی از همسایه ها چون میبینیم یک چیزی ریخته کف محبته میگه که این سگی همسایه هست که مطفوع داره میکنه و یه بار دیگه آره ببینم این خرابکاری کرده پدرشو داره میانم سگشو مثلا به سیخ یا میدم بخوره همچین چیزی بعد در نیمه بعدی فیلم بعد از عطف فیلم دقیقا می‌بینیم که کوکو اسمش عوض نشده اما نقشی که داره نقش مادر آدام کچر هستش و گروس نست و چیزی هم که داره میخوره کاملا چیزی مشابه همون دفعیات سگیه که تو نیمه اول فیلم ما دیدیم از این غرینه ها و در قرینه و... نمیشه گفت از این مشابهت های وارونه شده یا تغییر یافته ما توی فیلم توی دو نیمه فیلم که یک نیمش بسیار بلندتر از نیمه دوم هست بسیار بسیار میبینیم طبیعتا شنوندگان هر کدوم میتونن برای خودشون مسادق بسیار زیاد دیگه‌ای پیدا بکنند از حیث وقت پادکست خارج اگر بخوایم همشون رو ذکر بکنیم اما موضوعی که این چه کارکردی داره این ماجرای قرینه‌هایی که می‌بینیم بین این نیمه 80 درصدی فیلم و اون نیمه 20 درصدی فیلم و اون تغییر تغییر شکلی یافتگی یا مبالغه شدگی یا تغییر نقشی که درشون اعمال شده اینا توی فیلم چه کارکردی داره چه کارکرد روایی و اصلا چه مفهومی رو می‌خواد منتقل بکنه فقط من یک چیزی رو اصلاح بکنم من فکر می‌کنم یک جا از لفظ خواب استفاده کردم دلسته. زمانی که گفتم اوایل فیلم که یه سکانسی رو سکانس کوتاهی هم است. ما میبینیم از پیووی دایان که داره تون تخت قرمز وارد میشه از اون مدل فیلم برداریم هم نشون میده که گو یا تحت تاثیر مواد یا دراگ یا حالا هر چیز دیگه همراه با احساسات بد و منفی خودش هست چیزی که ما بعدش می‌بینیم خواب نیست به معنی دقیق کلمه شاید بشه اسمش رو گذاشت ترکیبی از خواب و فانتزی توی خواب نکته یک اینه که همه آن چیز که در ناخودآگاه هست انقدر خوب به همدیگه چفت و بست نمیشه هم... ناخودآگاه مثل یک انبار بسیار قراقاتی میمونه که از خیلی چیزها خیلی از خیلی از مصالح استفاده میکنه و چیزهای میسازه که بعضن بی ربطه نکته دوم توی ناخودآگاه ما جهدهی نداریم الزامن البته که از کارکردهای های این هست که سعی میکنه نیازهای های نشده در حیطه آگاهی رو یک جوری چی میگم سادهشو رو بگیم لاپوشونی بکنه اما این به این معنی نیست که همه چیز رو به یک حالت اوتوپیایی تبدیل میکنه در نتیجه چیزی که به نظرم میاد ما باهاش سر و کار داریم توی این فیلم یک حالتی از رؤیا و به طور خاص فانتزی دایان یا به عبارتی توی فانتزی خودش بتی هستش لفظ فانتزی و به ویژه که میشه براش ذکر کرد اینه که رو به بهبود همه چیز حرکت میکنه رو به یک وضعیتی که ما در حالت واقعیت روزمره ای که تجربهش کردیم ازش درد داریم و دستمون انگار دستمون کوتاه بوده. آره، دستمون دست. کوتاه بوده و انگار به ما این قابلیت رو میده که آگاهانه راجبهش نقشه بکشیم، طراحی بکنیم که چگونه اوزا میتونه کامل عوض بشه. البته فقط فانتزی نیست، قطعا رویا هم هست. اگر توی رویا ناخودآگاه ما از شخصیتی مثل کارگردان فیلم همونطور که بتی نفرت داره یا دایان بهتره بگیم نفرت داره نفرت داره نه اون رو براش پررنگ میکنه و این تو فانتزی که ازش درست میکنه این رو به یه کارگردان بقایت تو سری خور که اسیر دست مافیای حاکم بر هالیوود هست تبدیلش میکنه که تو زندگی شخصی خودش هم کلی گرفتاری و مشکل داره و حساب بانکیش هم مستود میشه و خیلی گرفتاری. انتقام میگیره انتقام می و انتقامش آگاهانه تر از اینه که بگیم این رؤیا و فقط ناخودآگاه بوده در واقع دست به دست هم دادن رؤیا و فانتزی این آدم هستش
0: سوال عالی من اتفاقی میخواستم راجع توی همین مثال هایی که زدیه میخواستم برم به اون سند که چه ای باعث شده که این شخصیت بره به این سمت که همچین دنیای شاید نگیم وارونه که یک دنیای موازی با اون دنیا بسازه خب راجع به این انگیزه‌ها که میخواستم خیلی خوب راجعشون توضیح دادی من اتفاقا می‌خوام بعد از اینکه یک استراحت کوتاهی کردیم بریم بیشتر راجع به اینکه این, این دوتا دنیا چطور شکل گرفتن چرا شکل گرفتن و اساساً مهمتر از این چرا کسی که داره این فیلم رو روایت می‌کنه همچین روایتی رو انتخاب کرده چرا نویسنده این فیلم رفته دیک دون... بخش اعظم کار خودش رو معطوف کرده به خوابهای این آدم خب دنیای واقعی این آدم چه مشکلی داره که ما باید بدیم توی خوابهاش تا بتونیم اونها رو بشنسیم بریم یه استراحت رو بکنیم برگردیم با جزیاتی بیشتر وجه به این خوابها صحبت کنیم.
1: رسیم راجع این به اینکه تو این دو تا دنیا برای چی شکل گرفتن اساساً اگه ما بخوایم انگیزه های روانی خیلی پایه‌ای داین رو نگاه بکنیم که توی واقعیت یا چیزی که ما داریم بهش میگیم واقعیت چیست میرسیم به اینجا که این آدم برای چی نیاز داشته توی فانتزی رویاش همچین چیزی از خودش و از طرف مقابل و از محیط بسازه اینا چیا رو داره میکنه؟ در واقع اون فانتزی رویایی که سازه. معشوقش برخلاف دنیای واقعی اینجا فردیه که مثل بره رامش هست در این دنیا معشوقش از خودش توی بازیگری که حرفه اینه و براش بسیار مهمه بسیار کم استعدادتر هستش در این دنیای فانتزی که داره میسازه خودش خیلی راحت آدم دارای استعدادی و از دیگران هم این فیدبک رو می‌گیره و تو تست بازیگری هم که میره موفق میشه و طرف مقابل ساپورتش میکنه طرف مقابل به لحاظ عشقی براش همیشه مهیا هستش یعنی اون چیزی که در عالم واقعیت دور از دسترس بود. دور از دسترس بود و یکی از اون علل اصلی ایجاد شکاف بین این دو نفر این بود وقتی که نامزدیشون رو اعلام میکنه این دیگه رسما به یک چیزی شبیه گسست انفصال انفصال به معنی نپذیرفتن واقعیت میرسه و اون زمان در واقع شروع میشه که این آدم دنیای فانتزی و شخصی خودش رو خلق بکنه از طرفی توی دنیای فانتزیی که میسازه خیلی راحت میتونه از آدام کشر انتقام بگیره به هر شکلی که میخواد و اینکه اگر هم نقشهایی بهش داده نمیشه یا در واقعیت بهش داده نشده و حالا این داره این فانتزیه رو میسازه میتونه همش رو پای یه سری مافیای گردن هالیوود بندازه اینا دلایل روانشناسانه پایه‌ای هستش که چرا دایان یا توی فانتزی رویاش بتی اومده خودش و ریتا رو اینجوری تصویر کرده ماجرا اینه که چرا این آدم انقدر تمایل داره از خودش فرار بکنه چرا اینقدر تمایل داره از شخصیت خودش در واقع شخصیت خودش رو قبول نکنه این همه کانفلیکت این همه گرفتاری از کجا میاد یه بخشیش طبیعتا انتقاد لینچ هستش به سیستم هالیوود و یک بخشیش هم شاید معنای کلیتری داشته باشه برگرد جدا از دنیای فیلمسازی به اجتماع به محیط به اینکه شرایطی که داره ما رو مجبور میکنه هایی بازی بکنیم یا در واقع آواتارهایی از خودمون بسازیم که خودمون نیستیم اتفاقی که می‌افته و به نظر من بزرگترین پدکش تو همون کافه سیلنسیو درست می‌گم هستش اینی که در نهایت واقعیت خودش رو تحمیل میکنه در نهایت پدک واقعیت فرود میاد و اون دنیای شیشه‌ای یا امنی که این آدم برای خودش ساخته رو می‌شکنه اصولاً این که ما سعی می‌کنیم از خودمون فرار بکنیم اینه که تحمل واقعیت سخته یا خیلی از نقص ها و کمبودهایی داریم که نمیخوایم قبول بکنیم که اینها رو داریم یا خیلی از واقعیت های تلخ در دنیا مثل همون سیستم هالیوود و فیلم سازی هست که یک بازیگر کار پرشور مشتاق نمیخواد قبول بکنه که این سد بزرگ باعث میشه که این آدم نتونه پیشرفت بکنه اینجاست که ما دست به دامان دنیای خیال میشیم دست به دامان پناه بردن به رؤیا خیال فانتزی یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم میشیم یک جمله معروفیه که میگه اگه یک آدمیو میخوای بشناسی از آرزوهاش بشناسش از نیازهاش اگه این جمله از نیازهاش رو هم بهش اضافه بکنیم دقیقا میشه تبین بتی یا همون دایان سیلون توی این فیلم یعنی از روی آرزوهاش و از روی تمنیاتی که داره و از روی فانتزی که برای رفرجوج کردن نیازش درست میکنه ما راهی برای شناسایی این شخصیت داریم
0: خیلی جالبه واسه اینکه الان داشتم سوالی که مطرح کرده بودم اون لحظه همین خیلی توی ذهنم بود که چرا یه کسی مثل دیوید لینچ اینقدر رجوع میکنه به دنیای خواب اینقدر رجوع میکنه به دنیای رویا یا فانتزی کلا به این نتیجه میرسم که خب خیلی اوقات خواب‌ها رؤیاها یک سری دیتاهای خیلی مهمتر و غیر قابله. دسترسی تری رو در اختیار ما قرار میدن و در این مورد فکر کنم دیوید لیچ هم همین کار کرده یعنی رفته سراغ یک سری مسائلی که سخت میشه توی دنیای واقعی به اونا دست پیدا کرد ما اینکه این شخصیت رو بفهمیم نه تنها روایت رو کنار بیزنیم بلکه دنیای واقعی رو هم کنار میزنیم تا تمام ویجگی های دست دستنیافتنی این شخصیت رو بریم سراغش رو. توی چنین شرایطی که ما یک ملقمه‌ای در واقع یک حالت در واقع به خاطر اینکه یه نقبی بزنیم به دنیای سورالیسم توی اون دنیا در واقع می‌بینیم که روایت نه بر اساس زمان که بر اساس تصاویر بر اساس الهامات بر اساس اون خوابها شکل می گیره. و ما هم در اینجا انگار داریم همینو رو می‌بینیم انگار قرار نیست روایت بر اساس زمان پیش بره اگه شما اون همون نیمه اول که توی رویا میگذره توی کابوس میگذره رو بررسی کنی می‌بینی که از این حادثه به اون حادثه از این موقعیت به یه موقعیت دیگه انگار قرار نیست ما یک خط روایی مشخصی داشته باش. این خط روایی رنگ میبازه برای چی؟ برای اینکه ما میخواییم بچنس به اون شخصیت به ویژهی های اون شخصیت توی همچین دنیای ما یک دنیای کاملا فانتزی داریم در حالی که در انتهای فیلم شاید اون دنیای واقعی تناکاری که میکنه میاد به این انسجام میده به این همه رؤیا به این همه خوابها که پشت هم اومدن و خیلی مشوش هستن انگار یه خط مشخصی به اون میده و ما از طریق اون خط میتونیم فیلم رو دنبال کنیم
1: یک جمله جالبی من راجع به یکی از داستانهای رمان معروف خشم و حیوهوی ویلیام فاکنر خونده بودم که سارتر در موردش گفته بود گفته بود که آیا این فرد اومده و واقعیت رو بر زده تختی زمانی کرده برای اینکه مثلا پازل درست بکنه، خودش جواب داد نه. اون این کارو کرده برای اینکه داستانی که مد نظرش بود رو جور دیگری نمیتوانست تعریف بکنه. اینجا به نظرم میاد لینچ هم همین کارو کرده. اومده و با فانتزی های این آدم شروع کرده. یعنی چه راهکاری بهتر از اینکه اگر کسی رو میخوای بشناسی برو سراغ اون جزیره مخفی که هر کدوم از ما درون خودمون داریم و فقط خودمون بهش دسترسی بعضا هم دسترسی ناآگاهانه داریم برو سراغ آرزوهاش برو سراغ امیالش اینجا کلمه نداره برای به تصویر کشیدن پس میاد چی کار میکنه؟ فیلم رو اصولا با به جای که با شخصیت اصلی در قالب اصلی شروع بکنه با شخصیت تغییر یافته شخصیت اصلی شروع میکنه، یعنی کسی که اون آدم دوست داره باشه چون به نظر من این برای فیلمساز بسیار مهمتره که به آن چیزی که این شخص درون خودش پنهان کرده چجوری میشه از طریق بصری رسید کاری که شاید در عرصه رمان نویسی بسیار ساده باشه اما توی سینما، به دنبال یک راه حل مناسب براش گشتن شاید این فیلم یک نمونه مثال زدنی باشه
0: الان که نگاه میکنم میبینم یک سری از ویژگی های همین شخصیت دایان که شاید توی واقعیت با نمیتونستین اینا رو بفهمیم توی خود فیلم انگار پخش پیشه بست پیدا میکنه به یک سری آدم های دیگه خود نویسنده خود کارگردان خود خالق اثر یک سری نشانه هایی به ما میده مثلا راجع به اون صحنه ای که توی رستوران وینکی میگذره در واقع اونجا میبینیم که یک آدمی اونجا وجود داره به نام دن که خب خیلی سخت نیست که به همون تغییر شکلی یافته اسم دایان هست که داره راجع به خوابی صحبت میکنه که دیده و میترسه از اون خواب بیشتر ما رو به این سمت بره که این همین دایانه که داره از این خوابها میترسه و داره اونجا تلاش میکنه میگه من به اینجا اومدم واسه اینکه یک خوابی دیدم از کسی که اینجا هست و بسیار ترسناکه و واقعا منو به وحشت میندازه تا حد مرگ و اینجا اومدم که مطمئن بشم از این قضیه که اون نیست انگار خود دایانه که میخواد از این تشابهی که بین واقعیت و مجاز براش به وجود اومده میخواد انگار از دست این خلاص بشه یه جورایی بتونه تمیز بده این از هم دیگه
1: و نکته جایی بهتر میشه که تکرار م... یعنی خودش میگه که این خوابو قبلا هم دیده بودم یعنی خود شخصیت دن میگه این خواب و ترسناکی که دیده بود رو به دفعات گویا دیده بود واقع این اتفاق میفته
0: ما میدونیم که همین مثال دن توی همه شخصیت تکرار میشه یعنی در واقع این گسستی که خود دایان پیدا میکنه به عنوان شخصیتی و با مثالش رو توی بعد از از خواب بیدار شدن می‌بینی یکجوری که از خواب بیدار میشه در واسهش قهوه درست می‌کنه ببین خودش اول کاملیا رو می‌بینه و بعد وقتی دقت می‌کنه می‌بینه کاملیا نیست خودشه انگار توی واقعیت هم کم کم, کم این گسسته شخصیتی که توی رویا بود داره واسهش اتفاق می‌افته و دیگه جنبه عینی پیدا میکنه این توی اون صحنه رستوران وینکی خیلی اتفاق می‌افته جدا اینکه همونطور که مثال زدی فکر می‌کنم با گفتی که رستوران وینکی خیلی مشابه همون جایی هست که دایان رفته داره پیشنهاد در واقع کشتن کاملی ها رو میده. دقیقا همون رستورانه و این یک جورایی همتای اون واقعه توی خوابش هست. اماگه دقتکاری می میبینیم که دایان خوابیده و کاملی ها توی خوابش هست نقشه ریتاار رو داره و ریتا میخوابه و یه هویی ما اون قسمت رستوران رو میبینیم و توی رستوران اون فرد میگه که من خواب دیدم. انگار هی مرحله به محله محله داریم میقتر میشیم توی رویاها و وقتی، اونقدر امیخ شدیم موجود سیاه رو میبینیم که اون فرد توی خواب دیده اینگار ترین ترس های دایان در واقع اونجا توی خواب ها خودشون رو پنهان کرده این ویژگی فکر میکنم ویژگی انکسار این شخصیت، گسست این شخصیت و تقسیم شدنش روی شخصیت‌های دیگه‌ای که توی خوابش می‌بینه، توی خیلی از افراد اتفاق می‌افته. من همین رو می‌تونم راجع به کامیلیا ریتا بگم که در واقع خودش رو انکسار می‌کنه روی اون و در واقع یک جوری تلاش می‌کنه تا مقبول باشه، تلاش می‌کنه تا زیبا باشه. یا شخصیت آدمکشایی که در واقع باز یک سری از ویژگی‌های خود دایان رو انگار داره به دوش می‌کشه، انگار کسی هست که تلاش می‌کنه تا توی موقعیتی که سعی داره اون رو دستش رو کوتاه از صفیمی که داره میساززه انگار آدم کشر داره تلاش میکنه تا مستقل باشه تا کنترل کنه شرایطی که توش هست و بایدید همون کارییه که دایان میخواد انجام بده و قبل از اینکه استراحتی بکنیم و برگردیم و قسمت پایانی راجبش صحبت بکنیم این ارتباط این ویژگی کار یعنی این گسست شخصیت ها تکسیر شدنشون توی فیلم های خیلی برای من جالبه چون، شاید مثال محل باشه اما دقیقا همین قضیه رو شاید ما توی بوفکور میبینیم یعنی شخصیتی که هی تکثیر میشه نمونه های متفاوتی از خودش رو خلق میکنه داستان به این شکل گسترش پیدا میکنه اما از یک جایی دوباره این شخصیت ها بر میگردن یک وحدت به کسرت و کسرت به وحدتی رو تی اون داستان می‌بینیم. و دقیقا انگار توی داستان مالحولت درایو هم ما تی اون ها انگار داریم همچین چیز می‌بینیم. شخصیتی که انگار خودش رو گسترش میده به تمام آدم هایی که در اطرافش هستن و
1: دوباره در انتها حقیقتی که در اتافش وجود داره باعث میشه اینا دوباره جمع بشن و در این وحدت بجنگن جالب نه تنها شخصیت ها بلکه حتی در مورد اشیا هم مسخطه پیدا میکنه نمونه بارزش همون جبه آبی که در نهایت هم میبینیم اون جبه آبی در اختیار اون موجود ترسناک بوده وقتی که اون جبه آبی گشوده میشه بتیم محو میشه و ریتا هم به درون جبه کشیده میشه به طور کامل یعنی در واقع همه چیز رو درون خودش فرو میبلعه حالا میخواییم اسمش رو سیاهی بذاریم میخوایم اسمش رو ناشناختگی بذاریم یا هر چیز دیگهی ای. حقیقت هم... شاید بتونه باشه؟ حقیقت بذاریم یا هر چیزی ای. این هم دقیقا همون نقطه ای هست که همه چیز رو فرو میمکه و دوباره به یه شکل دیگه به, به سمت بیرون انتشارش میده همون کسرت در وحدت و وحدت در کسرتی که گفتیم
0: خب فیلم پر از سکانس‌های واقعا درخشانه سکانس‌هایی که از چند وچ می‌تونید اونا رو بررسی کنی یکی از اون سکانس‌های فوق‌العاده فکر کنم، همون سکانس کافه سیلنسیو هست که نه تنها نقطه عطفی توی خود روایت فیلم هست که یک ویج... که یک قسمت فوق‌العاده‌ای هست توی خود ساختار فیلم که در واقع یک جورای وظیفه معنیدار کردن تمام اون چه که در فیلم دیدیم رو بر عهده داره. کسایی که دارن اونجا بازی میکنن خودشون یک ای از اون حقیقتی هستند که ما داریم میبینیم و بر پشتش اینا تنها بازیگرن و اون ای که میره روی صحنه ولی اون نمایش همچنان ادامه داره انگار که سیستم هالیوود به حال کار خوش انجام میده و در این حال ارتباطی که اون پیدا میکنه با خود دایان و اون لرزشی که دایان پیدا میکنه در لحظه فهمیدنی که تمام این چیزایی که تا بود اماشون رویاهایی هستن که باید کنار گذاشته می‌شدن این خیلی توی اون صحنه توی اون سکانس کافه سیلنسیو خودش رو خوب نشون میده اما حالا که بحث به انتها رسید و تقریبا اون چیزهایی که لازم بودو گفتیم اگرچه خیلی رایج نیست توی همین پادکست ما و خیلی به چیزهای پیچیده‌ای که شاید از فیلم اقتباس بشه صحبت نمی‌کنیم اما یک چیزی رو دلم نمیاد واقعا راج صحبت نکنم و اون یک ویژگی خیلی خاص و جدید و شاید متفاوت نسبت به خیلی از های دیگه توی مالحال اندرایف هست و اون روی کردیه که این فیلم توی ایجاد معنا داره اگه به شکل کلاسیک این بررسی کنیم توی فیلم ها آثار هنری و عدبی کلاسیک معنا معمولا به شکل مستقیم از طریق خود اون راوی که داره روایت میکنه یا خود شخصیت هایی که توی کار وجود دارن معنا به شکل ساده منتقل میشه ما میفهمیم که بر فرض راسکول نیکوف مسئلهش مسئله وجدان هست یا میدونیم که خیلی از شخصیت هایی که توی داستان بینوایان هستن مسئله اخلاقی توی مد نظرشون اما توی این مالحالندرهای وقتی فیلم شروع میشه ما مواجه میشیم با یک سری از داستانک هایی که کاملا در جهت های متفاوت و کاملا واگرایی دارن روایت میشن و انگار که خط اصلی وجود نداره ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم یک خط اصلی معنایی تو این فیلم وجود داره که این داستانک‌ها انگار دارن ازش فرار میکنن شاید اگه جور دیگه بخوایم بحث مطرح کنیم اینه که انگار معنا داره از توی های ما میگرید این در واقع یک جور رویکرد کاملا پست مدرن به دریافت معنا هست اما به غیر از این مسئله کلا خود فیلم من میکنم خیلی نکات خوبی داره که میشه خیلی توش دقت کرد و خودم مثالایی که میتونم بزنم بیشتر مربوط به دیالوگ ها میشه اون دیالوگ معروفی که در واقع دایان میگه و میگه که ما میتونیم تظاهر کنیم که آدم های ای هستیم از این طریق زنگ بزنیم و بفهمیم که واقعاً اون تصادف اتفاق افتاده یا نه انگار این جمله داره راجع به خودشون گفته میشه یا وقتی زنگ میزنن به اون شماره که پیدا میکنن از دایان سلوین و اونجا بیتی که در واقع خود دایان زنگ میزنه میگه خیلی عجیبه که دخ... یه نفر به خودش زنگ بزنه داره به کاملیه میگه ولی در واقع داره به خودش این دو پهلو بودنها خیلی توی داستان زیاده و خیلی واسه من جذابه که برم سراغشون و همتاهای مختلف رو توی داستان پیدا کنم
1: چیزایی که گفتی توی فیلم مواردی که برای من جالب بوده هم بسیار بوده تنها عاملی که باعث میشه اینجا مطرحش نکنیم کم بود وقت هستش مطمئن خود های ما دنبال اینها برای خودشون می‌گردن به قول تو دست به اون اکتشاف که اصل لذت دیدن فیلم, فیلم رو به این با این گستردگی واقعا کار ساعت سختی. واقعا کار سختیه مواردی که سعی می‌کنم خیلی کوتاه بهش اشاره بکنم برای من جالب بود تو این فیلم از کلوزاب و اکستریم کلوزاب زیاد استفاده شده دلیلی که الان به ذهنم میرسه برای آوردن کم و بیش برمیگرده به همون صحبتی که قبلا با هم دیگه داشتیم یعنی اینکه چرا فیلم با فانتزی ها شروع شده نه در واقع با چیزی که بهش میگیم واقعیت برای اینکه فانتزی ها به ما چیزهای زیادتری راجع به افراد میگن راجع به چیزهایی که واقعیت نمیگه
0: اینطور بیشتر راجع جزئیات تا
1: این هم کاریه که به لحاظ بصری و تکنیک سینمایی کلوزآپ انجام میده یعنی راجع جزئیات چهره خواندن احساسات و هیجانات بازیگر در لحظه جاری به ما کوچکترین به من مخاطب کوچکترین دیتا ها رو میده و من رو سحیم می کنه مهمتر از اون تو حال و حسی که اون طرف اون بازیگر طرف مقابل داره یکی دیگه مربوط به رنگ آبی میشه ما توی فیلم فکر نمی کنم کسی این فیلم رو ببینه در نهایت رنگ آبی تو ذهنش این پس و پشتای جاهایی باقی نمونه به خصوص که فیلم هرچقدر هم جلوتر میره استفاده از رنگ آبی بیشتر و بیشتر میشه از طرفی دو شیعه که توی فیلم به چیزی ورای شی تبدیل میشن یعنی به نوعی هم میشه گفت نماد و هم میشه گفت شخصیت پیدا میکنن یعنی کلید و جعبه جفتشون آبی رنگ هستند آبی امدتاً در فیلم های لینچ نقش یک نوع خباست نقش یک نوع شرارت نقش یک نوع آلودگی ناشناخته یا آلودگی برتری که ما زورمون بهش نمیرسه و مجبوریم ازش فرار کنیم اما در نهایت دوم ما رو میگیرن و میکشن و اون رو تو رومون میزنن
0: هذه <تصفيق> استوريد
1: <تصفيق> و بله, بله
0: مارک هم حتی این گائیات به اون هم رجوع میکنه بله گناه هم...
1: وسوسه و گناه از تعابیر دیگه ای هستش که تو این رنگ آبی که لینچ استفاده میکنه زیاد هست و مسئله ای که اصلا کلا
0: رنگ ها خیلی تو این کار خیلی خوب بله ازشون استفاده بله شده یعنی ما اصلا فضایی که شروع میشه خیلی باش نور زیاده خوشا
1: بو رنگه مثل نقاشی های خیلی دلگشا میمونه هر به پایان کار نزدیکتر میشیم همه چیز به یک و ماتی و کدری نزدیک میشه یعنی و استفاده از رنگ هایی که قبلا حرفش رو زده بودیم اینکه از رژ قرمز به وضوح استفاده شده
0: رنگ نه تنها رنگ قرمز و رنگ صورتی انگار هر کدوم برای شخصیت های مشخصی انگار استفاده شده کلا رنگ ها انگار قرار یک
1: خود شخصیت ها رو بهشون یه هویتی بدن و بعضن حتی از خود شخصیت ها هم فراتر میره ماجرا به اون عضو یک هویت و شخصیتی میده مثل همون چیزی که در مورد جعبه و کلید گفتیم چیزی که اصلا دلم نمیاد راجبش صحبتی نکنیم موسیقی این اثر هست موسیقی این اثر ساخته ای آقای آنجلو بادالمنتی هست که در واقع همکار ثابت لینچ هست تقریبا همه فیلم های مهمشو ایشون آهنگ سازی کرده فوق پار کرده موسیقی در این فیلم حیرت هابره یعنی از ای که لیموزین سیاه تو جاده شروع میکنه به حرکت کردن اگر دوستان تمایل داشته باشن فیلم رو دوباره ببینن این دفعه یک مقدار وزنه بیشتری رو روی دقت روی موسیقی بذارن ببینن که چه میزان حس و حال رو منتقل میکنه یا زمانی که این دو نفر دارن با همدیگه عشق بازی میکنن یا زمانی که در پایان کار ما اون فرد کریهول منظر رو میبینیم که جعبه آبی رو در واقع توی اون گونی خودش داره موسیقی آنجلو بادالمنتی فرقی که با بقیه آهنگسازا داره شاید شاید نه آهنگسازی نیست که به فنون پیچیده‌ای مسلط باشه اما استفاده بقایت عجیبی که میکنه از صداها و ملودیها و تمها و موتیفهای ساده برای ایجاد یک قرابت یک شگفتی در فضا و از همه مهمتر یک حس از خود بیگانگی یک نوع غم سنگین رسوب کرده ای که در واقع اصلا سانتیمانتالیسم توش نیست یک نوع از خود بیگانگیه یک چیزیه که واقعا در کار آهنگساز دیگهی من تا این حد تجربهش نکردم بسیار بسیار در خدمت فیلم بوده و بسیار به این فیلم کمک کرده
0: بسیار من که خودم خیلی شیفته آهنگ های بادرمنتی هستم مخصوصا توی فیلم های دیوید لینچ و فکر کنم یک زمانی با خودت راجع به این قضیه صحبت کردیم که فیلم مول هالندر واقعا فیلم ناراحت کننده و غمگینی هست ولی واقعا چرا آدم بعد از دیدن این فیلم اینقدر در خودش فرو میره و اینقدر غمگین میشه که فکر کنم بخش عمدهش مربوط میشه به شاهکار آنجلو بادالمنتی اما قبل از اینکه با یکی از آهنگای بادالمنتی پادکست رو تموم بکنیم دوست داشتم اون سوال رو مطرح کنیم برمیگرده به یک شخصیتی توی فیلم که خیلی مخوف است و کم راجع بهش صحبت میشه و ما در دو سکانس اون رو میبینیم و جوری هم میبینیم که خیلی روش تاکید میشه ولی هیچ صحبتی ازش سر نمیزنه جز یک کلمه و اون هم هست سیلنسیو در واقع آخرین کلمه فیلم هست توی کاف سیلنسیو ما این شخصیت رو میبینیم که در یک گوشه نشسته و فقط هم از یک زاویه داریم این چهره رو میبینیم و انگار حضورش کاملا یک جورایی داره بر فضا و وقتی, هم و وقتی کلمه پایانی فیلم رو میگه که همون سکوت هست انگار دیگه این سرتاش کامل میشه شاید جالب باشه برای شنوانده های عزیز ما که راجب این شخصیت فکر کنن و ارتباط اون رو از طریق رنگ هایی که در اون فضا وجود داره شکل شهری که داره، ای کلمی ای که استفاده کرده. نه قطعا ما اutorیتی که اعمال میکنیم. می و البته شاید اگه فرصتی بیشتری داشتن، بتونن این شخصیت رو مقایسه کنه با شخصیت هایی مشابهی که توی فیلم های دیوید لیت وجود داره، و شاید از اونجا بتونن ایدایی پیدا بکنه. خیلی متشکرم استم استافو واقعا خیلی لذت بخش بود صحبت کردن با تو مخصوصا راجب فیلمی که من خیلی خیلی دوست دارم و فکر کنم بندزی علاقه من به سینما. قدبت داره این فیلم توی ذهن و فکر من باز هم مشکرم از حضورت و همینطور از شنوندای های عزیزم تشکر میکنم که با ما, ما همراه بودن توی این قسمت و اونیدارم توی قسمت های دیگه هم ما رو همراهی
2: بکنم La mano me tocó y el de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber, que he estado por Yo estoy llorando. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es verdad. Que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tu que. make me care.